0: que las mamás siempre cumplen con su papel, esa es la realidad. En mejor en menor, o en peor medida, en mayor o menor medida, hacen lo que pueden, pero generalmente las madres siempre están presentes para educar a sus hijos y generalmente las madres cumplen, en términos generales, con su rol educativo, pero no hacen los padres. Y no sé si tú sabes, pero casi el 50% de los niños que nacen hoy en México nacen fuera de un matrimonio. Y esto implica que la mamá seguramente va a ser responsable del hijo, pero no necesariamente el padre. Lo que te quiero decir con todo esto es que, curiosamente, el factor o uno de los factores más importantes en la educación de un hijo es el padre. Porque la mamá, por default, seguramente lo va a hacer, pero el padre no necesariamente lo va a hacer. Esta misma persona que daba esta plática eh, escribió un libro donde compartía un poco su vida, abría un poco su corazón y su vida. Y explicaba cómo él tuvo un papá que en realidad nunca cumplió con esta responsabilidad. Lejos de eso, su papá actuó en varias formas eh, eh, muy equivocadas para con él. Y además era básicamente eh, un alcohólico, ¿de acuerdo? Entonces nunca pudo obtener un, un buen ejemplo de lo que es el rol de un padre. Cuando él creció, se casó ya siguiendo a Cristo y, y, y empezó a pensar, hoy, ahora van a venir los hijos, ¿y ¿qué voy a hacer? Porque yo no sé educar a un hijo, a mí nunca me educó mi padre. Es más, básicamente no estaba presente y cuando estaba presente yo prefería que no lo estuviera. ¿Y ahora qué hacer? Y él se puso a orar y a buscar al Señor para encontrar en la Biblia todos los ejemplos, todas las enseñanzas en las que Dios habla de Él como un Padre para nosotros. Y de esta manera, Él pudiera aprender el rol correcto de Padre, de quien únicamente ejerce el rol de Padre en una forma perfecta. Curiosamente, el resultado de esa, de esa oración y de esta enseñanza, además de una buena educación a sus hijos, fue el hecho de que escribió su primer libro con respecto a temas familiares. ¿Ajá? Y quiero decirte que ese libro es auténticamente una joya de cómo tratar sobre todo con hijos adolescentes. Los papás muchas veces descargan mucho de la educación en, en sus esposas, en las madres de sus hijos. Y la realidad es que esto, esto es un error. Tú tienes que entender que tu papel es el del líder de tu familia. Tu familia va a funcionar bien o mal dependiendo de tu liderazgo y ese liderazgo debe ser un liderazgo espiritual tú tienes que aprender a guiar a tu familia en el Señor y tienes que aprender de esta manera a responsabilizarte por la vida de tu esposa por la vida de tus hijos y no hacernos a un lado muchas veces como creyentes tú y yo podemos decir bueno pues en realidad yo cumplo con mi responsabilidad lloro por mi esposa pero bueno mi esposa no tiene remedio ¿verdad? Este, ¿qué voy a hacer? verdad? porque no tiene remedio eres tú si piensas de esa manera en realidad lo que tú tienes que hacer es orar intensamente por tu esposa, por tus hijos y tienes que guiarlos en la palabra del Señor. Muchas veces los padres de familia, los líderes, se desesperan porque la familia no vive o no actúa como ellos quisieran que lo hicieran. Pero en realidad esto está más relacionado con la falta de un buen testimonio, con la falta de tiempo en oración y con la falta de un liderazgo conforme a la palabra de Dios para tu familia. Así es que el día de hoy muchas felicidades a los papás, pero por, pero por el otro lado, este, sean responsables, esa es la realidad. Sean responsables de sus hijos, sean responsables de, sus, de su esposa, de sus hogares, porque delante de Dios lo son. Y cuando lleguen, delante de Dios no van a poder decir, bueno, mira, es que mi esposa era muy difícil, ¿verdad? Seguramente no estabas enterado de ello. Sino que en realidad, ustedes son los responsables de la vida espiritual de sus familias. En fin, muy bien. Pues después de felicitar a los papás, después de escuchar todos estos comentarios, les tengo una noticia. No, no. <risa> Espero no desilusionarlos. Ah, ¿Perdón? ¿Quién de ustedes estudió, pasó por la secundaria? <risa> no. ¿Quién de ustedes se fue un día de pinta? ¿saben lo que se dice de pinta, verdad? Sí. Perdón, qué poco espiritual son, no verdad. Pero ¿qué se fue de pinta alguna vez en la vida? ¿Sí? ¿Saben lo que se dice de pinta? Ah, ¿Quién no sabe lo que se dice de pinta? ¿Tú no sabes? Se dice de pintas cuando tú salías en la mañana a la escuela, pero nunca llegabas a la escuela porque ibas con tus amigos a otro lugar. Qué bueno que nunca lo les... hiciste. <risa> bueno, pues hoy nos vamos a ir de pinta, ¿ok? Les voy a pedir que me acompañen orando para que eh, Dios bendiga este paseo, porque nos vamos a ir de paseo. Yo recuerdo cuando la gente se iba de pinta, tú veías muchas veces en el lago Chapultepec, veías muchos jovencitos a las 11 de la mañana, ¿verdad? Y tú sabías que se venía de pinta, ¿verdad? Estaban de paseo, ¿verdad que sí? Y bueno, de repente veías así muchos chicos en algunos lugares que literalmente se iban de pinta. Es más, alguna vez en un parque de atracciones... Yo recuerdo que había un anuncio así en la puerta donde decía, vente de pinta con nosotros, ¿no? No, ¿no? no duró mucho la publicidad porque te puedes imaginar que a los papás no les encantaba, ¿verdad? Pero bueno, la verdad es que hoy, hoy te voy a pedir que me acompañes de paseo. Entonces vamos ahora para que Dios bendiga ese paseo. ¿Les parece bien? ¿Sí? Enrique, ¿nos dices una oración? Sí. Bendito Señor, pues te agradecemos mucho la oportunidad de estar aquí para, para compartir tu palabra, sobre todo para que tú nos enseñes en cualquier actividad que hagamos. Te pedimos para que tú sigas guiando nuestras vidas, nos encamines hacia lo que tú quieres hacer de ellas y que nosotros podamos ser dóciles a tu palabra. Te pedimos que bendigas a tiempo juntos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cecilia, llegaste tarde. Nadie ¿No estudia. No. <risa> bueno, aprovechando que es el día del Padre, nos vamos a ir de pinta. Es decir, nos vamos a ir a dar un paseo pero en este caso los voy a invitar a que me acompañen a un paseo guiado. Es un paseo por el cielo. ¿Ok? El apóstol Pablo decía en 2 de Corintios, Conozca a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Quiero decirte que Pablo aquí nos habla de una experiencia extraordinaria que tuvo en su vida. Esta experiencia experiencia extraordinaria, ¿no?, de su propia vida fue que en algún momento Dios lo tomó, lo llevó al cielo y le permitió ver lo que tú y yo veremos algún día una experiencia similar la tuvo también el apóstol Juan cuando fue llevado al cielo para que pudiera ver todas las cosas que escribió en el libro de Apocalipsis pero en particular en el caso de Pablo la verdad es que sabemos, sabemos poco de lo que sucedió en este paseo suyo al cielo lo único que sabemos es que dice que escuchó palabras de gozo inefable que no le es dado al hombre a expresar. Pero lo que tú y yo vamos a hacer el día de hoy es: vamos a hacer un paseo por el cielo. Uh -huh. eh, aquí el apóstol Pablo nos relata específicamente el momento en el que fue de su vida. Dice que 14 años antes de escribir esta epístola de 2 de Corintios, y fue literalmente llevado al tercer cielo. Uh -huh. eh, él lo que dice es que no, no entiende muy bien si fue en el cuerpo o pues si fue fuera del cuerpo, la verdad que no sabe, no sabe muy bien cómo sucedió, pero fue llevado a este lugar. Eh, y habla ahí del tercer cielo. ¿Ustedes saben que hay tres cielos? Daniel habla de tres cielos en especial. Primero nos habla del primer cielo, la atmósfera, el cielo que tú y yo vemos todos los días, ese que se ve contaminado de vez en cuando, ¿verdad? Este, esa atmósfera que más o menos tiene unos y medio 11 kilómetros de altura, ¿verdad?, este, ...y que bueno, pues contiene los gases que tú y yo respiramos... ...especialmente el oxígeno y a veces algunos otros no tan saludables... ...pero bueno, ese es el primer cielo, eso es lo que describe la Biblia, ¿cierto? También habla de un segundo cielo, este segundo cielo es el universo... ...es todo lo que tú y yo vemos, no todo lo vemos, solamente vemos parte de él... ...pero esto es lo que una noche estrellada tú y yo podemos ver... ...o lo que un día muy despejado podemos alcanzar a ver... ...¿qué significa esto? El universo es algo que Dios creó para albergar al ser humano. Eh, los físicos hoy en día te dirían que el universo tiene un espacio limitado. Hace muchos años los físicos pensaban que el universo era ilimitado, pero la realidad es que no es así. Ellos han ido encontrando que el universo tiene ciertos límites. Es más, han ido encontrando que tiene cierta forma también, ¿de acuerdo? Y han ido encontrando que el universo está lleno de toda una serie de, de, de entes, de, de, de cuerpos celestes, algunos que alcanzamos a ver y otros que están demasiado lejos y que tú y yo no podemos ver a simple vista. Siempre que pienso en la creación de este segundo cielo, la creación del universo, simplemente recuerdo este versículo donde dice que los cielos cantan la grandeza de Dios. Y es extraordinario si una noche estrellada tú y yo salimos y podemos ver el universo. verdaderamente es algo extraordinario. Pero lo más extraordinario es que todo ese universo no tiene vida. Todo ese universo solamente fue creado para poder sostener la vida del hombre en la Tierra. Es increíble, pero todo ese universo tiene un equilibrio perfecto de fuerzas gravitacionales que tú y yo probablemente no comprendamos nunca. Hace algunos años, tengo un buen amigo que estudió un doctorado en física, eh, para que tú veas que la gente inteligente se puede llevar con la gente menos inteligente. <risa> él es un gran amigo y él estudió este doctorado en física y curiosamente este doctorado tenía que ver, o su tesis de doctorado, Tenía que ver, que ver con aspectos gravitacionales. Me invitó a su examen profesional. Te puedes imaginar que entendí la mitad. O sea, entendí el nombre de los expositores, el nombre del salón. Esa fue la parte que entendí. La parte que yo no entendí mucho, a pesar de tener un poquito de formación técnica, es eh, eh, todo lo que él explicaba sobre todos los equilibrios extraordinarios que hay en el universo. Quiero decirte que tú y yo hay muchas cosas que no vemos, pero que están contribuyendo a que todas las mañanas amanezca en forma regular en la Tierra. Hay muchas cosas que tú y yo no vemos, pero que están sosteniendo todos los, los ciclos y las estaciones en las que tú y yo vivimos todos los días. Pero no lo vemos. Hay muchas cosas en este universo que no vemos. Como hay muchas cosas de parte de Dios en nuestras vidas que a veces no podemos ver claramente, pero que son parte de su plan para que tu vida y la mía puedan ser lo que Dios ha diseñado. ¿Sabes qué es extraordinario este segundo cielo? Los físicos lo conocen. Algunas partes que no vemos, de todos modos ellos las conocen. ¿Sabes cómo lo hacen? Originalmente los griegos, especialmente, este, empezaron a hacer todo un plan, ¿verdad?, del cielo, de la bóveda celeste, de lo que tú y yo alcanzamos a ver en una noche estrellada. Y entonces, como hay muchas estrellas, ellos empezaron a hacer lo que se llama todo un mapa de constelaciones, es decir, de sistemas estelares, de sistemas de estrellas. ¿No te parece así como del otro mundo? Bueno, y entonces ellos empezaron a ver que algunas estrellas se juntaban y tenían formas, según ellos, ¿no? De Sagitario, de, de qué sé yo, tantas cosas que, 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 que empezaron a ver. Pero ¿sabes que Todas estas constelaciones o sistemas estelares tienen también planetas. Tú y yo vivimos en un planeta, ¿verdad? Bueno, al menos normalmente parece que es así, algunos jóvenes parece que no están, pero, pero se supone que vivimos en este planeta todos. Quiero decirte que además de eso hay, hay satélites también. La luna es un satélite, por ejemplo, gira alrededor de la Tierra. Y quiero decirte que, por ejemplo, Marte tiene dos lunas. Digo, por pues, si un está en un lado, ¿verdad? Puedas ver uno a otro. Tiene dos lunas. Y así tú y yo podríamos seguir hablando y hablando de todas estas cosas extraordinarias. Ahora, muchas de estas cosas tú y yo no las vemos, pero sabemos que están ahí, ¿sabes por qué? Porque los físicos lideran una cosa que se llama radioastronomía. Ellos mandan ondas de radio y algún día regresan regresa porque rebotaron en algún cuerpo en algún Entonces, de esta manera han ido pudiendo hacer todo un plano extraordinario de lo que es el universo. Esta mañana no pretendo que tú y yo lo redibujemos, la verdad que estaría un poquito complicado, pero sí quiero decirte que este universo que tiene un límite es el que la Biblia llama el segundo, el segundo cielo, y esto es lo que tú y yo vemos en forma realmente extraordinaria. Y por último, como Pablo decía en este pasaje, Existe un tercer cielo o el cielo de los cielos. ¿Sabes? Los físicos nos dicen qué es lo que hay en el universo. Nos dicen cuáles son las medidas aproximadas del universo. Y nos pueden hablar mucho, no solamente de satélites, de estrellas, de planetas, pero también de hoyos negros y también de algunos otros eh, componentes del universo. Pero no nos pueden decir qué hay más allá del universo. Lo único que tú y yo sabemos, por lo que sabemos que hay algo más fuera del universo, es porque la Biblia nos lo dice. La Biblia dice que después de este universo que fue creado por Dios, está el tercer cielo o el cielo verdadero. En pocas palabras, todo lo que es el universo y lo que está contenido fue creado en el primer día de la creación. Cuando Dios dice en la Escritura, creó los cielos y la tierra, creó todo esto que todavía tú y yo ni siquiera alcanzamos a entender. Todo esto fue creado en el día uno de la creación. ¿Ok? Pero antes de la creación, eh, en la eternidad primera, Dios existía. Los ángeles existían y todo lo que tú y yo veremos algún día en el cielo ya existía también. El universo solamente tiene un tiempo definido para existir. No sé si sabías esto. ¿Si ¿Sí sabían esto? No. ¿Recuerdas todo esto de los millones y millones y millones de años? Pues ojalá fueran pesos porque tú y yo seríamos millonarios pero la realidad es que no es así. ¿Cierto? Algunos, algunos este, físicos a través de lo que se llama la teoría de Lam, calcularon el verdadero, la verdadera edad de la Tierra. La Tierra no tiene mucho más de, les va a sorprender, no tiene mucho más de 9.500 años. Esa es la realidad. Los millones y millones no se dieron. Esto que les estoy diciendo es física, o sea, no es, no es la Biblia, pero la Biblia lo dice. ¿okay? ¿Sabes qué es extraordinario? Eh, este universo fue solamente creado para albergarnos a nosotros. Dime, entonces Dios la creó con una edad. Eh, Dios la creó con una edad. O sea, Dios colocó a las estrellas donde están. ¿Ok? Te voy a decir qué es lo que pasa. Uno de los fenómenos que son difíciles de comprender es que eh, hay estrellas que están tan lejos de nosotros que nosotros, para poder ver su luz hoy, esa luz tendría que haber salido mucho antes de nuestro nacimiento. ¿Ok? La luz se desplaza en el vacío, en el universo, a 300.000 kilómetros por segundo. O sea, va rápido. ¿Okay? Así es que, pero las distancias son tremendamente grandes. ¿Sabes qué es increíble? Toda esa distancia solamente es una parcela del universo real, del tercer cielo, que Dios creó para nosotros. Algún día ese universo va a dejar de existir. ¿Sí sabías eso? Algún día después de la venida de Cristo, Dios simplemente va a eliminar este universo completo. Esto va a dar paso al juicio final, así dice la escritura. Y después de esto Dios creará nuevos cielos y nueva tierra en la que tú y yo viviremos. ¡Guau! Wow, pues Con el segundo cielo, ¿verdad? <risa> y el tercer cielo seguirá existiendo. El tercer cielo es el lugar donde está Dios, el lugar donde están sus ángeles y el lugar desde donde Dios controla toda su creación. Ese es el que no podemos ver. Tú y yo no podemos ver a Dios... Tú y yo no podemos ver a los ángeles. Y tú y yo no podemos ver más allá de las fronteras del segundo cielo, del universo. Pero ese existe. Y tiene una incidencia absoluta en lo que pasa todos los días en tu vida y en la mía. Dice que fue arrebatado al paraíso donde yo palabras inefables. Que no les ha dado al hombre expresar. Ese es el lugar donde fue llevado. Bueno, pues ahora... Tú sabes, normalmente en un paseo es bueno tener un guía, ¿no? Porque sin guía es fácil no entender las cosas o no saber de qué se trata. Hace unas semanas, eh, un buen amigo al que le gusta mucho la historia dio todo un tour por el Palacio, de el, por el Castillo de Chapultepec. Y me llama la atención, pero muchas de las cosas, por supuesto, que él compartía con la gente pues son cosas que normalmente tú no sabes. Y que te permiten entender lo que si no, de otra manera, sería simplemente un inmueble, ¿no? Interesante y atractivo, pero nada más. Si tú no conocías toda la historia que está involucrada. Así es que esta mañana me permití invitar a, a un guía para que nos ayude a, a dar nuestro paseo por el cielo. Y es el apóstol Juan. Alguien que pasó un tiempo ahí y que lo conoce bastante bien. Dice la escritura en el libro Apocalipsis. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá. Sabes, el apóstol Juan tuvo una, una oportunidad extraordinaria. De repente, recibe esta invitación, sube acá. Y al instante, dice, yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono, uno sentado. Esta visión debe ser extraordinaria. La visión de Dios sentado en su trono. Dios controlando desde ahí todo el universo. Déjame te explico una cosa interesante. Tú sabes que eh, cuando hablamos de Dios... Hablamos de tres personas, ¿cierto? Dios Padre, Jesucristo, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Y a veces nos preguntamos por qué tiene que ser de esta manera. De hecho, cuando tú lees en el libro de Génesis, habla de los dioses. Y habla de los dioses hablando de ellos tres. Una, un solo Dios con tres personas, tres manifestaciones distintas. Pero sobre todo, muy importante, con tres ministerios distintos. ¿Sabes cuál es el ministerio de Dios? Sostener el Universo sostener nuestra vida, sostener todas aquellas cosas que están relacionadas con la creación. ¿No te parece extraordinario? ¿Sabes qué es impresionante? ¿Algún día has visto que la tierra se desplace y que no tengamos verano? ¿Has visto, ¿Has visto algún día que no amanezca porque no hay sol? No porque esté nubladón, sino porque no haya sol. Todo sucede todos los días, ¿te des cuenta o no? Porque Dios... Controla el universo. ¿Sabes qué es extraordinario de todo esto? Que a veces tú y yo no nos damos cuenta de ello. Y a veces, sin darnos cuenta, confiamos en que mañana saldrá el sol de nuevo, que volveremos a tener verano, pero no confiamos en que Dios pueda controlar nuestras vidas en aspectos mucho menos importantes y cotidianos. Así como Dios controla el universo completo para sostener la vida y que todo continúe conforme a su diseño, de la misma manera, nada de lo que sucede en tu vida o en la mía se ha escapado de su control. Cada cosa que tú y yo vivimos el día de hoy, son cosas preparadas por Dios de antemano y en las que Dios está trabajando nuestra vida constantemente. Cuando hablamos de Jesucristo, Jesucristo tuvo un ministerio extraordinario. Jesucristo es mencionado en la Biblia de dos formas increíbles. Por un lado, como el Verbo de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y dice la Biblia que ese verbo se hizo carne, es decir, es Jesucristo, así es que el verbo de Dios, la palabra de Dios, se encarnó en Jesucristo, ese es uno de los ministerios extraordinarios de, de Jesús, nos muestra a través de su palabra, a través del mismo, nos muestra quién es Dios, cómo somos nosotros y cómo vivir la vida, que tú y yo no sabemos vivir, pero es mencionado también de otra manera, de una manera extraordinaria, de la manera en que a ti y a mí nos será presentado el día que lleguemos al cielo. Como el Cordero de Dios. ¿Sabes qué es extraordinario? Esta descripción habla del segundo ministerio extraordinario de Jesucristo. El de ser nuestro Salvador. Cuando Jesucristo murió en la cruz como ese Cordero de Pascua. Sacrificado por tus pecados y por los míos. Lo que Él hizo fue literalmente cumplir este segundo ministerio extraordinario de su persona. Este ministerio extraordinario de salvación para ti y para mí. Quiero decirte que además este ministerio fue elegido especialmente por Jesucristo. Jesús eligió morir por ti en la forma en la que lo hizo. Con la salvación, Jesucristo nos da prácticamente todas las cosas, entre ellas la primera, la eternidad a su lado. Así que si algún día tú y yo vamos a poder no solamente hacer un paseo virtual como estamos haciendo el día de hoy por el cielo, sino si algún día tú y yo vamos a ser recibidos en este lugar extraordinario, es por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Oye, el Espíritu Santo... El Espíritu Santo no tiene el ministerio, como creen algunos, de hacernos cantar más bonito, o de hablar en idiomas que no entiende nadie, sino en realidad el ministerio del Espíritu Santo es el llevarnos a ti y a mí a poder entender las cosas de Dios. ¿Te has dado cuenta? ¿Tú te has dado cuenta que cuando antes trataste de leer la Biblia, antes de invitar a Cristo a tu corazón, no entendías nada? ¿Te has dado cuenta que tú leías y leías y te parecía un libro un poco aburrido de historia? Con muchas referencias que simplemente no entendías de dónde venía. Bueno, ¿sabes qué hizo el Espíritu Santo cuando entró a tu corazón? Te iluminó lo que tú jamás hubieras visto de otra manera. Te hizo entender aquellas cosas que jamás hubieras comprendido de otra forma. Por eso, cuando Jesús iba a partir, les dijo a sus discípulos que les convenía que Él se fuera porque entonces ellos recibirían el Espíritu Santo, el Consolador, que los guiaría a toda la verdad. Que les ilustraría, les explicaría todas las cosas de Dios. Tú y yo ya entendemos la Biblia, tú y yo entendemos la voluntad de Dios, tú y yo tenemos una guía específica de Dios para nuestras vidas, gracias al trabajo del Espíritu Santo en nuestro corazón. Pero además, tiene un segundo ministerio extraordinario el Espíritu Santo. ¿Sabes cuál es? La intercesión por nosotros. Y esto es algo extraordinario, esto es algo que tú y yo necesitamos. Dice es la Escritura: ¿y cómo hemos de pedir? como nos conviene, como conviene, no lo sabemos. Muchas veces tú y yo no sabemos ni siquiera cómo orar. No sabemos ni siquiera cómo eh, la oración tiene que ser dirigida para que se resuelva aquella situación eh, en la que tú necesitas auxilio de parte de Dios o una guía de parte de Dios. Y dice la escritura que cómo hemos de orar, cómo conviene, no lo sabemos. Pero dice, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sabes qué hace el Espíritu Santo? Intercede delante de Dios. Interpreta nuestra oración y la pone delante de Dios, suplicándole que a pesar de nosotros, Dios responda nuestras oraciones. Y esta parte es realmente extraordinaria. Tus oraciones y las mías, no, no habrá motivo por el cual Dios tuviera que contestarlas. Provienen a veces de motivos egoístas, a veces de motivos equivocados, a veces de situaciones que ni siquiera entendemos. ¿Cuántas veces tú y yo estamos pidiendo cosas que ni siquiera deberíamos pedir? Pero en el fondo de nuestro corazón hay una intención por la cual estamos orando así. Y el Espíritu Santo que te conoce perfectamente entiende cuál es la necesidad de tu corazón. Lo que hace literalmente es tomar esta necesidad de tu corazón y la pone delante de Dios intercediendo por ti. Pidiéndole a Dios que a pesar de tus motivos egoístas, a pesar de tus equivocaciones, a pesar de la forma en la que tú estás pidiéndoselo, de todos modos Dios responda esta oración. Muchas veces tú y yo podríamos escuchar al Espíritu Santo diciendo, mira, la verdad es que lo que Ángel quiso decir en realidad, lo que Ángel quiso pedirte a través de esta oración, es esto. No, 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 no escuches exactamente sus palabras, pero escucha, escucha el clamor de su corazón pidiéndote por estas cosas que realmente Ángel necesita. Este es un ministerio extraordinario. Si tú y yo no tuviésemos este intercesor extraordinario, ¿sabes qué sucedería? Nuestras oraciones no podrían pasar más allá del techo. Esa es la realidad. Pero este intercesor extraordinario permite que estas oraciones lleguen delante de Dios y puedan ser respondidas por un Dios que se ha comprometido a hacerlo y para ello ha colocado la presencia permanente del Espíritu Santo en tu vida. ¿Sabes? Es extraordinario. No sé cómo vamos a ver el trono, pero al que vamos a ver sentado en el trono va a ser alguien deslumbrante, alguien realmente extraordinario. Y nos dice Juan, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Déjame y te cuento un poco de esta expresión del cielo porque esta fotografía del cielo es difícil de describir. ¿Te acuerdas cuando empieza diciendo Pablo escuché palabras de gozo y nefada que no les daba al hombre expresar? Muchas veces en el libro Apocalipsis te vas a preguntar al apóstol Juan que no sabe cómo explicar lo que está viendo y dice, vi algo como... Tal cosa, algo como tal otra, porque no hay algo similar en la tierra que pudiéramos utilizar como un ejemplo. Así es que el apóstol Juan trata de explicarnos un poco lo que está viendo, tratando de hacer las mejores comparaciones posibles con aquello que tú y yo conocemos. Pero cuando tú lleguemos al cielo, esto va a resultar realmente extraordinario. Quiero decirte que lo primero que él ve es a alguien que está sentado en el trono y cuyo aspecto es semejante a la piedra de jaspe y de cornalina. Estas son piedras preciosas, sumamente brillantes. Y lo que trata de aquí de decirnos el apóstol Juan es lo que vi es algo deslumbrante. La persona de Dios es algo que nos deslumbra por completo. Déjame decirte algo más. Dice la Escritura que algún día cuando tú y yo vivamos en esa nueva Jerusalén o en ese nuevo cielo y esa nueva tierra que Dios ha creado para nosotros, ¿sabes qué? No va a haber sol. Hoy tú y yo necesitamos el sol porque si no, no vemos nada, ¿Verdad? El sol y un poquito de alumbrado público en las noches, ¿verdad? Que tampoco a veces nos permite ver la totalidad de lo que quisiéramos. Pero, pero la realidad es que tú y yo no podemos ver muchas cosas cuando, cuando no está el sol. La Biblia dice que no va a haber sol. ¿Sabes por qué no? Porque Dios mismo va a iluminar la ciudad. Así de extraordinario es ¿sí? el aspecto de Dios. El aspecto de Dios es tan extraordinario que no solamente ha iluminado tu vida cuando lo has conocido, sino que además ilumina completamente todo lo que está a su alrededor. Debe ser una cosa espectacular llegar al trono y poder ver ahí a Dios sentado, resplandeciente de una forma extraordinaria. Dice la escritura que hace muchos años un hombre, Moisés, tuvo que estar ante la presencia de Dios para recibir ahí toda la ley, todos los mandamientos. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que después de pasar 40 días en este monte con Dios, cuando bajó la gente no lo podía ver. Porque el rostro de Moisés resplandecía de tal manera que les molestaba de tal forma que tuvieron que ponerle un velo encima, ¿no? Este andaba como con burcas, bueno, o sea, con un velo, <risa> andaba con algo puesto encima porque su rostro resplandecía solamente por haber estado en la presencia de Dios. Ahora imagínate qué extraordinario va a ser llegar a este lugar donde no es necesaria la luz porque Él ilumina absolutamente todo, porque su presencia resplandeciente puede hacer que, que tú y yo veamos todo lo que necesitamos, ¿no te parece extraordinario?, por eso a veces es un poco absurdo el hecho de que yo, tú y yo tratemos de esconder nuestras faltas. Tratemos de esconder nuestros pecados. Tratemos de que, de que el que puede hacer que todo se vea, no vea lo que tú y yo queremos esconder. Tus actitudes, tus faltas, tus pecados, no pueden ser escondidos en la presencia de un Dios extraordinario que además por su santidad brilla de tal manera que ilumina el cielo por completo. Nos dice algo más. Dice que en el trono, en la parte de atrás del trono, rodeando el trono, hay un arco iris. ¿Ustedes saben por qué se forma el arco iris? ¿Sí? A ver, ¿quién me ayuda? Alguien que sepa de física. Hoy estamos hablando mucho de física, pero la bueno. De la Pobre luz. chicos. ¿eh? La de la luz. Exactamente. La luz se, se, se difracta, ¿no? O ¿Se abre? ¿Por qué? Porque la molécula del agua tiene forma de prisma, ¿verdad? Y entonces lo que sucede es que simplemente tú y yo podemos ver... Toda una variedad increíble de colores, toda una gama de colores por la difracción de la luz. Extraordinario, ¿verdad? Y tú y yo nos admiramos cada vez que empieza a llover un poco, sale el sol y vemos una cosa extraordinaria. Pero esa cosa extraordinaria no se veía antes. El arco iris se vio por primera vez, ¿sabes cuándo? Después del diluvio. Después del diluvio, Dios dice que colocó una señal en las nubes. Para que cuando tú y yo vemos llover en forma torrencial, como pasó esta semana, ¿verdad?, ¿Cómo les fue con la lluvia esta semana? Durísimo, ¿verdad? Cuando ustedes vean llover de esa manera, ¿sabes qué sucede al final? Tú ves el arco iris y eso solamente te muestra que Dios cumplirá con aquello que te prometió. Dios dice, nunca volveré a destruir la tierra, nunca la volveré a destruir con un diluvio. Y voy a dejar un sello en el cielo para que tú y yo podamos estar seguros de que Dios cumplirá su promesa. ¿Sabes? Esto es algo extraordinario. Tú y yo estamos demasiado acostumbrados a las promesas no cumplidas. No estoy hablando de los políticos, estoy hablando de nosotros. En términos generales, los seres humanos fallamos mucho en cumplir nuestras promesas. Decimos que vamos a llegar a un lugar y no llegamos. Y no le damos importancia. Decimos que vamos a ver a alguien y no lo vemos. ¿Cuántas veces te despides de alguien? Oye, nos vemos, ¿eh? te llamo en estos días. Y en el fondo aparece una fórmula de cortesía porque no hay ninguna intención de tu parte de llamar a esa persona. O tal vez sí, pero en algún momento, no necesariamente la próxima semana, ¿verdad? Estamos muy acostumbrados a las promesas no cumplidas, a no cumplir lo que decimos, a no cumplir con nuestra palabra. Así es que nos resulta muy sorprendente cuando Dios cumple con cada cosa que nos dice. Yo creo que parte de los, del problema que tú y yo tenemos para creerle a Dios en cuanto a sus promesas es esto. Ni siquiera es un tema de incredulidad a veces. Simplemente es que ni nos imaginamos que Dios sea tan diferente de nosotros que Él sí cumpla lo que tú y yo normalmente no cumpliríamos. Esa es la realidad. Pero Dios siempre cumple sus promesas. Algo que me parece extraordinario es que tú y yo nos encontramos una y otra vez, sobre todo en el Antiguo Testamento, a Dios estableciendo pactos con el hombre. Y los pactos de Dios con el hombre son muy peculiares. ¿Sabes por qué? Porque Dios es el único que se compromete. Dios dice, voy a establecer un pacto con ustedes. Voy a poner un arco iris como señal de ese pacto y nunca destruiré más la tierra. ¿Eso quiere decir que tú y yo vivamos mejor? No, eso quiere decir que Dios establece un pacto con nosotros. Y sabes, Dios ha establecido toda una serie de pactos con el hombre. Probablemente el pacto más impresionante que tú y yo podemos ver está sellado con una cruz en el Monte Calvario. Porque esa cruz marca el pacto que Dios hizo con nosotros. Porque Jesucristo derramó su sangre en la cruz, es que tú y yo el día de hoy podemos ser salvos. Podemos estar salvados eternamente. Oye, ¿por algo que tú y yo hicimos? No. Por algo que Jesucristo hizo por nosotros. Y la señal de ese pacto es la sangre derramada del Cordero. Dios siempre ha colocado estos pactos para que tú y yo nunca olvidemos que Él sí los va a cumplir. ¿Y sabes qué es extraordinario? Esta señal del pacto está colocada ahí en el trono. Algún día cuando tú y yo lleguemos al, a, al cielo y veamos ese trono, ¿sabes qué va a suceder? Podremos corroborar que Dios cumplió con todas sus promesas. Dios jamás dejó de cumplir con nada, de aquello que nos ha prometido. ¿No te parece extraordinario? Dice que este, este arco iris además tiene una connotación, es semejante en aspecto a la esmeralda. ¿Tú has visto el brillo de las esmeraldas? Es impresionante. Lo que tú y yo vemos hoy en el arco iris es solamente un, una, eh, un resplandor parcial de lo que tú y yo algún día veremos en el cielo. Un arco iris brillante, extraordinario, con los colores perfectamente definidos, que solamente nos hablará de la fidelidad, de un Dios que cumple sus promesas. Quiero decirte en medio de todo este paseo. Que es importante que vayamos aprendiendo de cada uno de los aspectos que estamos mencionando. Si el día de hoy tú y yo estamos viendo sentado en el trono este Dios extraordinario. Con este sello atrás que dice soy fiel, verdadero y cumplo mis compromisos. Yo no quisiera que tú termines este paseo. De la misma manera en cuanto a no creerle a Dios que cumple los compromisos que ha establecido contigo en tu vida. Todas las promesas de Dios se van a cumplir en tu vida y en la vida de todas las personas que hemos confiado en Él. Así dice es la Escritura. No va a haber promesa que quede sin cumplir, ni siquiera una. Pero tú tienes que confiar en esto. Si tú no confías en ello, estas promesas no van a servirte de nada. Pero si confías en ello, vivirás toda tu vida, toda tu vida por esas promesas. Así vivieron los hombres de fe, confiando en el cumplimiento de promesas que no vieron, pero que para ellos eran absolutamente seguras. Dios puede hacerte vivir de esta manera, si tú le crees. Y dice, alrededor del trono había veinticuatro tronos. Y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Fíjate que es interesante, es ¿sí la Biblia, que además de este trono espectacular, hay otros 24 tronos preparados para 24 ancianos. Y la realidad es que eh, eh, hay, hay muchos, muchas opiniones sobre quiénes son estos 24 ancianos. Muchas personas piensan que son eh, los representantes de las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. Probablemente sea así. Pero lo que sí es un hecho es que tú y yo vamos a tener la posibilidad de ver a todas estas personas que representan solamente la fidelidad de Dios manifestada en sus vidas y a través de las cuales Dios pudo cumplir sus promesas para el pueblo de Israel y la humanidad y hoy para la iglesia y la humanidad. Dice que están vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Aquí hay dos cosas muy importantes que tú y yo tenemos que aprender. Cuando tú y yo los veamos ahí... ¡Ajá! ¡Qué mal día soy, ¿verdad? Si estoy hablando del futuro, pero... En realidad es un paseo y deberíamos hablar un poco más en presente. Pero cuando tú veas a estos 24 ancianos vestidos con ropas blancas, solamente nos hablan una vez más de la fidelidad de Dios. Dime una cosa, ¿tú crees que tus ropas andan muy blancas? La realidad es que siempre me acuerdo de mi hermano. Mi hermano, mi, mi hermano era un niño adorable cuando era pequeño. Si yo te enseño algunas fotos, verdaderamente era un niño adorable. Solo tenía un pequeño problema. Duraba adorable 15 segundos. En cuanto salía del baño y mi mamá terminaba de vestirlo, siempre encontraba la forma de mancharse. Era muy activo, muy juguetón y entonces siempre estaba, siempre estaba manchado. Y sabes, siempre recuerdo a mi hermano cuando pienso en las vestiduras blancas. Porque tenemos la habilidad para siempre ensuciar las vestiduras que Dios ya limpió. Dios nos proveyó del pago de todos nuestros pecados. Nos limpió por completo. No había un solo pecado. ¿Y sabes qué fuimos a hacer inmediatamente? aló Cómo nos gusta la tierra, ¿verdad? Y otra vez nos volvimos a meter en el lugar donde nos podía volver a ensuciar y una y otra vez tú y yo nos hemos ido ensuciando. Pero ¿sabes qué es extraordinario? La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es que tú y yo tenemos que constantemente estar llegando delante de Dios para pedirle que limpie completamente nuestra vida, que nos limpie por completo, en alguna oportunidad, ¿no? Dios tratando de explicar esto a sus discípulos durante la última cena, se acercó con ellos, a ellos con agua, eh, con, con, eh, con algo para poder lavar sus pies, todos ellos estaban muy sorprendidos porque esto, esto es lo que normalmente hacía el siervo de la casa, no el señor de la casa, y entonces eh, Jesús aprovechó para explicarles dos cosas extraordinarias, uno para hablarles sobre la humildad con la que ellos debían vivir, pero para explicarles algo más que hizo el favor de ilustrar el apóstol Pedro. ¿Sabes? Mientras empieza a lavar los pies de todos, no, el apóstol Pedro le dice a Jesús, no, tú me vas a lavar a mí. Ya sabes, él siempre tenía mejores ideas. Se parecía mucho a nosotros, ¿verdad? Y entonces Jesús le dice, si no, si no te puedo lavar los pies, no tienes parte conmigo. Y entonces Pedro se va al otro extremo. No sé si han oído esto de los extremos, ¿verdad? Se va al otro extremo. Bueno, entonces, los pies y la cabeza. Y Jesús le dice, no, 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 no. no. No, solo los pies ¿no? porque ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado Jesús aquí quería enseñarles una, una, una enseñanza extraordinaria ellos estaban limpios ya por la palabra que les había hablado pero ¿por qué tenía que lavar sus pies bueno porque en ese tiempo no se usaban zapatos como hoy en día, se usaban algunas sandalias y cuando tú salías y caminabas por la vida lógicamente te manchabas los pies por eso tenías que lavarte los pies cuando llegabas a casa de alguien ¿verdad? esto es lo que nos pasa a ti y a mí tu vida y la mía han sido limpiadas por completo por la sangre de Cristo y nuestras vestiduras están blancas delante de Dios. Pero tus pies no. Muchas veces en tu diario caminar tú has sido ensuciando tus pies otra vez. Has sido otra vez caminando por donde no debías. Y otra vez has sido manchándote con pecados, con mundanalidad, con tantas cosas que no debía haber en tu vida. Hoy es tiempo de que le permitas a Dios que te limpie por completo y que aprendas a caminar una vida de limpieza completa delante de Dios. Quiero decirte que algún día... Cuando tú lleguemos a la eternidad, nuestras vestiduras estarán blancas. Ya no dependerán de nosotros, ya solamente dependerán de quien las limpió para siempre, el Cordero de Dios. Dice la Escritura también que estos veinticuatro ancianos tienen coronas de oro en sus cabezas. Cuando tú y yo pensamos en coronas, pensamos en estas extraordinarias recompensas que Dios dice que nos va a dar en la eternidad. Oye, a ver, hay algo que a veces me cuesta trabajo entender. Dios pagó por mí en la cruz para que yo fuese perdonado y limpio para siempre. Me da el privilegio inmenso de ser parte de su familia. Me da el privilegio extraordinario de poder servirle. Y además me recompensa. Sí. Es extraordinario, pero sí. Además te recompensa. ¿Sabes? Siempre que pienso en esto recuerdo cuando yo era muy pequeño. Hoy estoy recordando muchas cosas. Es por la edad, no sé por qué. Pero... Recuerdo que cuando era muy pequeño, en las vacaciones yo quería algo de dinero, ya sabes, para comprarme la última revista, los últimos cómics, cosas así. Y entonces llegaba con mi papá y le decía, papá, ¿me das dinero? Y él siempre me decía, ¿qué te parece si limpias los zapatos? Y yo te voy a pagar por los zapatos que limpies. Sí, claro, ya sabes, yo quería Luego le decía, oye, los veo sucios otra vez, él <risa> estaba tratando de conseguir eh, eh, unos pesos más este, para poder comprar aqu aqu aquellas cosas que yo quería. Y sabes, mientras leía esto, recordaba a mi padre. La verdad es que él no tenía por qué pagarme por limpiar mis zapatos. Yo debía haberlos, haberlos limpiado siempre, ¿verdad? Pero simplemente él quería recompensarme y enseñarme el valor de las cosas para que pudiese de esta manera aprender a vivir. Quiero decirte que esto es lo que Dios hace con nosotros. Él no tendría por qué recompensarnos por, porque tú y yo le sirvamos. La verdad es que es un privilegio para nosotros poder ser embajadores en nombre de Cristo. Poder servirle en aquellas cosas en las que en realidad, tú y yo solamente por gratitud deberíamos servir. Pero ¿sabes qué hace Dios en forma extraordinaria? Además, nos ofrece recompensas. Además, dice que nos va a recompensar en la eternidad por todo aquello que le permitimos a Él hacer en nuestras vidas. Y algún día tú y yo estaremos en un lugar que se llama el Tribunal de Cristo. Y en ese tribunal en el que no vamos a ser juzgados, solamente recompensados, tú y yo vamos a recibir todas las recompensas que Dios Preparó para nosotros desde la eternidad, simplemente por amor a nuestras vidas. ¿No te parece extraordinario? Y dentro de todas estas recompensas, la Biblia habla específicamente de siete coronas, coronas que tú y yo vamos a poder disfrutar, coronas que están basadas en nuestra fidelidad, en nuestra espera por su regreso, en, simplemente en cosas en las que tú y yo deberíamos vivir pero que Dios quiere recompensarnos y premiarnos. Y dice la Biblia que estos 24 ancianos van a estar entonces con estas coronas en sus cabezas que solamente nos van a hablar de nuevo de las recompensas que Dios les dio por su fidelidad. No por la de ellos, sino por la fidelidad de Dios expresada en sus vidas que les permitió entonces alcanzar las promesas de Dios. Y continúa diciendo, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Fíjate que es extraordinario. ¿Sabes? En ese trono en el que hay absoluta paz, desde ahí están saliendo todas las órdenes para sostener el universo y para responder cada una de las oraciones que tú y yo hacemos. ¿Sabes qué es extraordinario? En tu recámara, en la noche, te pones de rodillas, empiezas a orar y no te das cuenta de lo que está sucediendo. Pero mientras tú estás pidiéndole a Dios por algo del trono de Dios, están saliendo órdenes inmediatamente para responder tus oraciones. ¿No te parece increíble? Yo a veces pensaría, bueno, me, me da hasta vergüenza pensar solamente en ser incluido en un tour por el cielo. Creo que no me merezco estar ahí. Y sin embargo Dios nos dice, cada vez que te pones de rodillas, cada vez que empiezas a orar, empiezan a salir órdenes de ese trono para responder tus oraciones. Para de esa manera... Responder todas aquellas cosas que tú requieres, que tú necesitas. Relámpagos y truenos y voces. Así es que delante de este Dios hay una tremenda actividad. Delante del trono de Dios. Desde ahí están sucediendo todas las cosas que suceden en este mundo. Y dice que además, adelante del trono, hay un candelero con siete, con siete lámparas. ¿Qué les recuerda eso? En el Antiguo Testamento Dios nos habla de un... ¿Qué? ¿Eh? ¿De un tabernáculo? Ajá. Y después del templo de Jerusalén. Y en el lugar santo había, que Una lámpara con siete brazos. ¿Sabes qué es extraordinario? Todo esto que tú y yo hemos leído, ¿eh? Del tabernáculo de reunión. Todo esto que hemos leído del templo de Jerusalén. ¿Sabes qué era en el fondo nada más? Una representación de lo que existe en el cielo. De lo que algún día tú y yo veremos. Lo único que le permitió todo esto al pueblo de Israel fue poder ver una fotografía un poquito distorsionada de lo que algún día veremos en el cielo dice la escritura que ahí arden siete lámparas de fuego las cuales son los siete espíritus de Dios ¿saben cuáles son estos? siete espíritus de Dios a ver cómo, sí son las siete manifestaciones del Espíritu Santo qué curioso que todo es siete y siete y siete ¿verdad? ¿sabes ¿sabes por qué? Dios utiliza los números con la finalidad de enseñarnos algo. Y siempre, siempre que habla de sus cosas, siempre que habla de las cosas divinas, eternas, siempre utiliza el número siete. Cada vez que habla del hombre siempre utiliza el número seis. En ese mismo libro Apocalipsis, hablando del anticristo, dice este, y este es el número de hombre, es un número seis. Y en el caso de, de su espíritu nos habla de siete manifestaciones específicas. La primera dice, el Espíritu de Dios, el que nos permite conocer las cosas. Ahora ya entiendes, esto es lo que Dios utiliza para que tú y yo podamos conocer, entender sus cosas. Habla también del Espíritu de sabiduría, sabiduría de lo alto. ¿Sabes? El Espíritu Santo nos permite a ti y a mí vivir con sabiduría y aplicar las... Eh, instrucciones de parte de Dios los principios de parte de Dios en la forma adecuada en la forma correcta tú y yo salimos todos los días a la vida y nos encontramos con personas muy inteligentes estos físicos de los que hablamos, personas muy inteligentes personas muy inteligentes con una gran eh, eh, habilidad para hacer ciertas cosas, para ganar dinero para desarrollar proyectos científicos para tantas cosas pero toda esta inteligencia no les permite entender a Dios la sabiduría, dice la Escritura, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y solamente el Espíritu Santo puede llevarnos a tener este espíritu de sabiduría para entender las cosas que son de Dios. Espíritu de inteligencia, es decir, inteligencia en las cosas de Dios. Poder comprender los principios como son explicados en la Biblia. Espíritu de consejo, y esto me ha impresionado siempre, porque si hay un lugar donde tú y yo podemos encontrar consuelo y consejo es en la palabra de Dios. Quiero contarte una experiencia que tuve ayer que me tocó mi corazón muchísimo. El día de ayer en la mañana tenía que ir a un lugar antes de un estudio que doy. Aquí a la oficina muy temprano. Entonces pedí un taxi. Y me fue a recoger una persona que alguna vez me había llevado al aeropuerto. Este hombre lo vi muy cansado, lo vi triste y le pregunté qué le pasaba. ¿Cómo está? Le dije, lo veo un poco cansado, lo veo un poco triste. ¿Le pasa algo? Bueno, me dijo, tengo dos noches de no haber dormido. Uf, eso ¿le pasó algo? Sí, acaban, acaban de matar a mi hijo. Un hijo de 24 años fue asaltado y asesinado. Cuando apenas, solamente hace unos meses, su hermano mayor había muerto de un infarto. Creo que no puede haber una noticia más devastadora para un padre que esto. Este hombre estaba triste, pero todavía, todavía lo veía bastante centrado. Me dijo, mire, la realidad es que mis hijos están como locos por esta situación. Pero yo les he dado un consejo. Ellos tienen que buscar a Dios. Le dije, ¿Y usted ya lo buscó? Hace, hace algunos años que lo encontré. Lo invité a mi corazón. Y hoy es mi único consuelo. ¿Sabes qué es extraordinario? Este Espíritu de Dios es el que va a permitir que tú tengas el consejo, el consuelo, que no podrías tener de ninguna otra forma para los problemas que a veces tú y yo tenemos que enfrentar en la vida. Esta manifestación del Espíritu Santo es extraordinaria, porque nos permite a ti y a mí recibir el único consejo que es perfecto. Los seres humanos somos muy buenos consejeros. El día de hoy no ven aquí a mi esposa porque se enfermó. Entonces, ayer en la noche estábamos con el doctor, que fue a visitarlo Y el doctor muy bueno, pero me llamó la atención cómo empezaba a darnos consejos sobre muchas cosas. Y dije, qué curioso, me ha acordado la consulta, pero no los consejos. Porque nos encanta dar consejos. Esto los damos de gratis todos, ¿verdad? Se acerca al... ¡Ah, ¿Qué calor hace? Mira, yo te recomendaría que compres agua. Con esa... Nos encanta dar consejos. Pero en realidad, todos estos consejos no tienen mayor importancia. El único consejero verdadero es Dios. Y este espíritu de consejo va a permitir que tú recibas el consejo adecuado a través de su palabra. Y va a permitir que tú puedas también aconsejar con ella lo que las personas necesitan. Espíritu de poder el poder de Dios para nuestro bien. ¿Sabes? Esto es extraordinario. Tú puedes utilizar el poder de Dios para tu bien. Tú puedes orar pidiéndole a Dios por las cosas necesarias para que tú puedas recibir de esta manera el poder de Dios actuando en tu propia vida. Eh, no te engañes, tú y yo no tenemos nada de poder. Lo único que tú y yo tenemos es autoridad. Dios nos da cierta autoridad para poder ejercer este poder de parte de Dios. Y esto nos permite entonces orar porque las cosas sucedan y el poder de Dios actúa y las cosas suceden. Espíritu de conocimiento, es decir, el que nos permite entender las cosas de Dios. Por último, espíritu de temor de Jehová. El libro de Isaías, en el capítulo 11, nos habla de estas siete manifestaciones de este Espíritu Santo que están representadas en esta lámpara que tú ves delante del trono. Y dice, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, a ver, vamos a, va, rebobinemos un poquito. Estábamos hablando que del trono salían, ¿qué decía? Relámpagos, truenos y grandes voces. Wow, esto suena mucha energía, ¿verdad? ¿Cómo es posible que delante del trono haya un mar de vidrio que parece cristal? En el trono hay mucha actividad, pero hay la paz perfecta, que tú y yo no podemos ni siquiera comprender. Dice la Biblia, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando Dios habla de esta paz, es una paz que tú y yo ni siquiera podemos comprender. Tú y yo no podemos entender que en un lugar con tanta actividad y tan extraordinario como en el cielo, relámpagos, truenos, órdenes, etcétera haya tanta paz. Que un mar delante de Dios parezca de vidrio, de cristal, así de tranquilo. Esto es extraordinario. Cuando tú y yo buscamos a Dios, aún en medio de todas las dificultades, de todas las situaciones, esta paz embarga en nuestro corazón, embarga en nuestra mente. ¿Sabes? Cuando los discípulos un día tuvieron que enfrentar una tremenda tormenta en el mar de Galilea, le despertaron y le dijeron, Jesús, ¿no tienes temor? Nos vamos a morir. ¿No tienes temor de que perezcamos? ¿Y sabes qué les dijo Dios? Claro, Simplemente se levantó. Y Jesús reprendió al viento, al mar y hubo paz. Tú y yo podemos vivir de esa manera, podemos vivir rodeados de actividades, podemos vivir rodeados de bendiciones y de trabajo de parte de Dios, pero al mismo tiempo en una paz extraordinaria que sobrepasaría el entendimiento de cualquiera. Y dice la escritura y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria o honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado y echan sus coronas delante del trono. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. ¿Sabes qué es extraordinario? Estos veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes, cada vez que ven actuar a Dios en toda su sabiduría, lo único que pueden es admirarse y decirle, Dios, eres increíble. De verdad es extraordinario todo lo que tú haces, es increíble. Es más, estas coronas que nos diste, ni siquiera las merecemos, las echamos a tus pies porque solo tú eres extraordinario para hacer todas estas cosas con tanta sabiduría como tú las haces. Hay veces que ni entendemos lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Es demasiado sabio para nosotros. Hay muchas veces que ni entendemos la forma en la que trata con nosotros, pero él tiene un propósito realmente extraordinario. ¿Sabes? La Biblia habla de una palabra que es muy peculiar y que hoy no usamos del todo bien. La Biblia habla de una palabra que dice alabanza. ¿Y sabes qué? Siempre que pensamos en alabanza, pensamos en un grupo musical y cantando y en un concierto, ¿no? ¿Verdad que piensan esas cosas? Vamos a una reunión de alabanza, todos a cantar, ¿No? ¿No? Y si no te invitaron a una reunión, pues lo pones en el coche. Total, le subes el volumen, ¿verdad? ¿Sabes que esto no tiene nada que ver? La Biblia dice que la alabanza es el fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Sabes qué dice la Escritura? Dice que tú y yo tenemos que confesar su nombre en todas las cosas. Dice que tenemos que darle gracias a Dios por todas las cosas que suceden. Reconocer que cada cosa, las buenas, las malas, las pequeñas y las grandes, todas provienen de este poder extraordinario de Dios y de esta decisión extraordinaria de concentrarse en nuestras vidas para hacernos felices. ¿Sabes? Todo esto es la alabanza. Cuando tú y yo le damos gracias a Dios por el día que amaneció, esto es alabar a Dios. Cuando tú y yo le damos gracias a Dios por lo que ha hecho en nuestra vida, esto es alabar a Dios. Pero también podemos alabarlo con música, la Biblia dice que y nos habla de varios ejemplos lo alabemos con cánticos, que lo alabemos cantando, ¿sabes qué es extraordinario? Muchas veces cuando tú y yo estamos contentos por algo que ha sucedido en nuestra vida, lo último que hacemos es darle gracias a Dios. No somos muy agradecidos, no se te has dado cuenta, la gratitud no es nuestro fuerte, esa es la realidad. Muchas veces nos llevan un regalo y ah, gracias. No era exactamente lo que yo quería el color. No somos muy agradecidos. En nada. Esa es la realidad. Tenemos muy poca gratitud. Y esto lo expresamos todo el tiempo con Dios. Tenemos muy poca gratitud. Y cuando vienen las bendiciones, estamos contentos, pero no necesariamente le damos gracias a Dios. Y cuando vienen cosas que no entendemos, no le damos gracias a Dios. La Biblia dice, sin embargo, que le demos gracias en todo. Y esta es la alabanza. Cuando tú y yo le agradecemos a Dios por todo lo que está haciendo en nuestras vidas. Cantando o sin cantar, pero vivimos con una manifestación permanente de gratitud hacia Dios, esto es lo que quiere Dios que vivamos en permanente gratitud, ahora, ¿por qué Dios nos dice que, que además hagamos alabanza con música? ¿por qué de repente ponemos estas canciones cristianas, o por qué las cantamos, o por qué muchas veces tocan tu corazón profundamente? dice la, es dice la, la escritura ¿está alguno ale alegre entre vosotros? cante alabanzas y es porque no solamente esto fortalece nuestro espíritu, pero nos fortalece también emocionalmente cuando hemos tenido una gran victoria y le podemos dar gracias a Dios por lo que ha hecho. ¿Sabes? La alabanza debe llevarnos a algo más profundo todavía, que se llama la adoración. Cuando tú y yo alabamos a Dios, Dios nos quiere llevar a un momento en el que le digamos, Dios, eres tan extraordinario. Estoy tan agradecido por todo lo que has hecho en mi vida que lo único que puedo hacer es entregarte absolutamente todo lo que soy y todo lo que tengo.